0: Es una bendición el que se pueda transmitir esto, nosotros hemos estado conectados en algunas eh, transmisiones que se han hecho, pero los que están ahí viéndolo se están perdiendo mucho, mucho de estar aquí reunidos, yo sé que algunos tal vez por enfermedad, algunos por, por distancia, algunos por varias situaciones, pero… Pero no es lo mismo estar en una transmisión a estar aquí. Estar aquí es estar cerca del corazón del Padre. Y quiero contarles una historia antes de empezar. Ahorita me, me estaba acordando. Mientras alabamos al Señor. Eh, y, y un poco de lo que vamos a hablar hoy es acerca del amor de, de, de Dios. Al amor de Cristo hacia nosotros. Y, y me acordé de una historia de un día en, en un lugar muy lejos de aquí, estaba un, una iglesia, iba a empezar el servicio y, y llegó un hombre encapuchado con un arma y se paró al frente y les dijo, a ver, todos los que les voy a dar diez, diez minutos, dice, para que quien, quien quiera negar a Cristo y salvar su vida empiece a salir, dice, diez minutos. Y todos empezaron así a, a pues a cuchichar entre ellos, ¿qué hacemos? Y empezaron ahí a a llorar y, y se empezó a parar uno y la esposa de no, no te vayas, espérate dice es que no y, y se, se empezó a salir y después se paró otra mujer y, y se salió y se empezaron a salir varios y ya cuando llegaron los 10 minutos se paró este hombre y dijo ya, dice ya no hay nadie más que quiera negar su fe, dice porque si no ahorita los, los que se queden van a morir y ya todos así como y se les voy a dar otro ratito para que lo piensen. Y otra vez otros empezaron a parar y se fueron y algunos estaban llorando, y, y pero se quedaron ahí. Cuando terminó el tiempo se paró y dijo, ya, cierren la puerta. Y cerraron la puerta y pues todos estaban así de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Y pues este hombre se quitó la capucha y era el pastor. Y les dijo, ahora sí vamos a empezar el servicio con los que verdaderamente aman a Cristo. Y esa historia yo te la cuento un poco para que meditemos un poco hoy en qué somos capaces de hacer para, para Cristo. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 3. Dice en el versículo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, 3, versículo 10, desde el 10 vamos a leer hasta el 17, dice… Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobró, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios... Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Quiero invitarles que me acompañen a hacer una oración. Padre, gracias por este día, gracias por, por la oportunidad, gracias porque tú nos llamas a servirte, tú nos llamas a conocerte, tú nos llamas a amarte. Gracias porque tú haces tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, por este tiempo que pudimos adorarte, Señor, alabarte y estar en tu presencia, Señor, y hoy pedimos que tú nos hables, Señor, que no sea René el que hable, que no sea ni mi corazón, ni mi mente, sino sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de tu pueblo, Señor, que hoy nos ayudes, hoy nos enseñes, nos instruyas y que seas tú en medio nuestro, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Quiero preguntarte, ¿cuáles deberían ser los motivos para que nosotros sirvamos al Señor? ¿Qué cosa nos debería de motivar para que hoy estemos aquí en esta iglesia congregados, o sirviendo, o alabando, o estando ahí en los controles? ¿Qué cosa nos debería de motivar a ti y a mí para, para servir al Señor? Encontré algunos puntos que hoy quiero desarrollar contigo, voy a empezar del último y para empezar, eh, bueno voy a empezar con el primero que el, uno de los motivos que debería, debería de motivarnos a servir a Dios es glorificar a Dios, otro es prepararnos a nosotros mismos porque un día vamos a comparecer delante del Señor y vamos a oír unas palabras y Él va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O podemos oír otras palabras si no oímos eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Otro sería, bueno estos motivos que te estoy diciendo son los motivos que Pablo tenía en su vida por el cual él servía al Señor. Otro era que él quería agradar en todo al Señor. En todo lo quería agradar. Otro era... Que es uno de los puntos que vamos a tocar hoy. El amor de Cristo, dice la Biblia, que lo constreñía. Y ahorita vamos a ver esa palabra constreñía, pero brevemente puedo decir que es lo controlaba. Otro era que él sabía que la obra de Cristo ya estaba consumada. Ya no había que añadirle más, ya no había que quitarle ya la obra de Cristo estaba consumada. Y quiero que empecemos con este último punto. Juan capítulo 19. Todos conocen la historia cuando Jesús ya estaba en la cruz. Ahora que hace unos días, yo no sé si todos, algunos tal vez sí, algunos no. Celebraron Navidad, a lo mejor hicimos una cena con la familia, nos reunimos... No es el tema de discusión si es, si sí si se debe hacer, si no se debe hacer, si lo hacemos, pues yo creo que lo que debemos hacer es eh, hacer el, el sentido de lo que implica eso. Nosotros tenemos una, tuvimos una reunión con, mi, con la familia de mi esposa, bueno, con nuestra familia, con mis suegros, con, y, y antes de cenar, pues nos, nos sentamos y, y les predicamos ahí la palabra, porque eres el motivo, y empezamos desde Génesis, digo, no me aventé una predicación de de media hora, porque ya teníamos hambre, pero sí me tomé yo creo como 15 minutos y empezamos a hablar por qué celebramos o por qué deberíamos, si es que celebramos, y si no celebramos, por qué deberíamos recordar esta fecha, si nació el 24, si no nació el 24, si eso es irrelevante, lo relevante es que Jesús nació y que Jesús vino a este mundo con un propósito. Dice Juan capítulo 19… En el versículo 28, ya cuando Jesús estaba en la cruz, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la, la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo... Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Consumado es, qué quiere decir esto de consumado La obra de redención que el Padre le dio a Jesús Ahí estaba consumándose, estaba completándose Jesús había expiado el pecado Jesús había tomado nuestro pecado Y Él dice la Biblia que se hizo pecado, Él nunca pecó pero Él se hizo pecado por nosotros y Él había, quiero que vayamos rápidamente a Hebreos capítulo 9, Hebreos 9 versículo 12, dice la palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es lo que Jesús vino a decir, vino a consumar lo que habían pensado desde el principio, el plan eterno de redención que el Padre ya tenía ahí con Cristo, Él vino y lo consumió, lo consumó, perdón. Hebreos capítulo 2. Versículo 14 dice la palabra Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Jesús derrotó al diablo en la cruz No hermano no es algo que, que él vaya a hacer cuando él vuelva No, él ya lo hizo ya triunfó en la cruz, ya lo derrotó y lo dejó impotente. El diablo no tiene poder, hermano. No tiene poder ni sobre de ti ni sobre de mí. Si es el príncipe del aire, de la potestad de afuera, sí tiene poder sobre el mundo, sí controla el mundo, sí. Pero no tiene poder sobre la iglesia. La Biblia dice que las puertas del hades no van a prevalecer contra la iglesia. Todas las exigencias de la ley de Dios Se habían satisfecho Todo lo que Dios había hablado Y había dicho desde el principio Jesús lo cumplió Él en, en Cristo Se apacigó la ira santa De Dios Romanos capítulo 3 Versículo 24 Dice la palabra De Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Jesús cumplió todo lo que el Padre exigía Todo lo que requería la ley Jesús lo cumplió y Él dice que por su gracia mediante la redención La redención habla de un pago que se hace para rescatar a alguien La redención habla de que alguien tuvo que pagar un precio Para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí y pudiéramos recibir la salvación La redención es una palabra en, en griego Dice que es una liberación asegurada por el pago de un rescate Una liberación, dejar en libertad la palabra en el griego secular dice Describía a un conquistador soltando a los prisioneros O un amo redimiendo a un esclavo En el Nuevo Testamento la palabra designa la liberación del mal Y de la condenación del pecado por medio de Cristo El precio que se pagó para la compra de esa liberación Fue la sangre derramada de Cristo Él cumplió todas las exigencias del Padre la culminación de la obra de la redención por parte de Cristo Significa que nada debe o puede añadírsele Tú no le puedes añadir nada, yo no le puedo añadir nada Ya está hecho ahí en la cruz, ya se hizo La salvación no es el esfuerzo conjunto de Dios y el hombre Voy a, decir, voy a decirlo otra vez esto. La salvación no es el esfuerzo conjunto de Dios y el hombre. Es completamente una obra de la gracia divina apropiada solo por la fe. Es solo por fe, hermano. Y yo creo que han ustedes estudiado mucho esto que es solo por fe. Solo por fe. Cuando dice la palabra consumado, la palabra en griego es... De Quiere decir que está terminado Que que está que ya está terminado Y que siempre estará terminado El sacrificio fue hecho una vez por todas Y ya quedó completo Ahora Cuando usamos esta palabra de consumado Es como cuando un sirviente, sirviente La podría usar y venir a decirle a su, a su amo He terminado la obra que me encomendaste ya la acabé, o como cuando un artista termina un cuadro o un escritor un manuscrito Diría, te, te te telestai, ya la acabé, ya la terminé Y la muerte de Cristo en la cruz completó lo que Dios había hablado desde el principio Desde que vino, recuerda de la historia de Adán y Eva Desde ahí vino cuando desobedeció eh, eh, Adán y Eva y, y no te voy a contar la historia porque ya la conoces Pero después viene Dios Y el hombre y la mujer se esconden Estaban desnudos, tuvieron miedo y, y Dios les habla Y le dice al hombre Punto importante a los hombres ¿Por qué Dios le habló al hombre Y no a la mujer? ¿A quién tentó el hombre eh, el diablo? Perdón? ¿Y por qué no se acercó A la mujer primero? porque el varón ya conocía que perdón Pablo Porque el varón ya conocía el mandado, pero también ya la mujer lo conocía. Porque nosotros somos cabezas. No somos machos, no somos mejores, no tenemos una posición más alta. Somos cabeza de nuestra familia y tenemos una responsabilidad con nuestra esposa y con los hijos que Dios nos dé. Y Dios vino y le habló al hombre. Y eso es algo que desde ahí ha sido algo que hemos tenido los hombres y también las mujeres, ¿no? Porque viene Dios le, le dice al hombre, ¿qué hiciste? Pues la mujer. Y todavía le dice que tú me diste. O sea, es culpa de ella y es culpa tuya. Y luego va con la mujer y le dice, ¿qué hiciste? Y pues el diablo. Y a veces demonizamos todo. De vemos demonios en todas las cosas. Y viene después Dios, Dios con el diablo, ya no le preguntó qué hiciste, ya nada más vino y le dijo lo que iba a pasar. Y dentro de las cosas que quiero hablarte, nada, bueno, nada más mencionarte hoy es que dice que le dijo al diablo, dice, "Mira, la descendencia tú vas a tener enemistad con su descendencia de la mujer, pero su descendencia va a venir y te va a aplastar la cabeza a ti." Y desde ahí ya estaba trazado, ya Dios tenía trazado el plan de salvación para el hombre. Dios vino encarnado, Cristo vino y, y, y él tomó ese lugar que nosotros nos tocaba ahora el vino y le aplastó la cabeza. La muerte de Cristo completó todo lo que ya Dios había hablado y vino y lo cumplió Jesús. Y, y tal vez el significado más expresivo de Tetelestay era el que usaban los comerciantes cuando hacían una tra transacción y decían la deuda. Ya quedó pagada totalmente, totalmente. Su sangre cubrió el pecado. Solo el Cordero de Dios era el que podía cubrir o, o perdonar el pecado del mundo. Por eso dice, cuando Jesús vino con Juan, le dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada que podamos nosotros hacer por eso hermanos. Y me gustó un ejemplo que estaba leyendo, Dice que un día vino un joven con un evangelista y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, es demasiado tarde. Y el evangelista siguió haciendo lo que estaba haciendo y el joven pues se quedó así de, se alarmó y, y le dijo, ¿qué quieres decir con que es demasiado tarde para que yo sea salvo? Y le dijo no hay nada que yo pueda hacer Y le dijo es demasiado tarde Todo ya ha sido hecho Lo único que tú puedes hacer es creer No tenemos que hacer nada para ganarnos esta salvación Esta era una de las motivaciones de Pablo Él sabía que el plan ya estaba consumado La obra ya estaba consumada otra era el amor de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Dice Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y te voy a leer otras versiones que, que me, me gustaron. La Dios habla hoy, dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. La nueva Biblia viva dice, el amor de Cristo nos domina. Luego la, la NTV dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Luego la Reina Valera, la 2015 dice, porque el amor de Cristo nos impulsa. Y luego la reina Valera contemporánea dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Y la lenguaje actual dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Y esta palabra de constreñir habla como de controlar. La palabra es algo como sostener junto o agarrar apretadamente. La palabra describe a gente que está afligida con, con varias enfermedades o con dolores. Es cuando alguien está enfermo, está en cama, está constreñido por esa enfermedad, está oprimido, está agarrado. O también es como cuando alguien está paralizado por el temor, que no puede moverse por el miedo, está ahí, pero por el miedo está constreñido. O también es como cuando las multitudes, la palabra habla como cuando las multitudes rodeaban a Cristo y se acuerdan cómo lo, lo empujaban, ¿no? lo, lo, lo apretaban. O también cuando un ejército Cercaba a Jerusalén O cuando los soldados arrestaron a Jesús Y dice que lo retuvieron por la fuerza O sea la palabra implica Que hay un, hay un sentido de apremio De asir o de apretar Para que alguien se escape Si, si estamos agarrando el constreñir Bueno, por eso dice que me, me por eso Pablo decía porque el amor de Cristo dice nos constriñe. Yo empecé a meditar un poco en esta palabra de constreñir o de, de que lo que no nos lo que nos controla, lo que nos domina, y he visto a una situación que a veces nos pasa a veces nos pasa un poco que, que hemos sido dominados por, por, por el dolor. Hace, mi padre murió hace casi ya el próximo mes, en unos días mi, mi padre cumple 15 años que murió y yo recuerdo todo el proceso que pasé con él, eh, el pastor Gustavo estuvo, cuando yo salí del hospital eh, él estuvo ahí conmigo y me acuerdo mucho de, de eso porque yo, yo estaba solo en el hospital yo me había parado a las 6 de la mañana, bueno a las 5 mi hermana me levantó y me dijo mi papá está mal, se siente mal y, y, y me fui, agarramos el carro y lo llevamos al… bueno, yo lo llevé al Iste, llegamos ahí al hospital y, y pues como ustedes saben que este… digo bueno, está grabando, pero ni modo, lo voy a decir. Pero ustedes saben que nuestro sistema de salud es pésimo, ¿no? Tal vez hay cosas que son buenas, pero hay a veces hay, hay lugares donde es, hay una atención muy mala, no puedo decirlo que en todos, pero en muchos lugares la atención es muy mala y nosotros llegamos al hospital y llegamos como a las 6 de la mañana, 7, 8, hasta las 9, medio que lo atendieron, nos metieron ya dentro del hospital y pues nos sentaron en una banca del otro lado, o sea, no, no estaban haciendo nada y, y mi papá, yo no sabía, pero ya después lo que nos dijo el médico es que tenía un infarto en evolución, no fue un infarto fatal como, como hemos oído, no. yo no sabía ni siquiera que existía eso él fue desde pues, de la madrugada, empezó a sentirse mal, 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 mal. Y como a las 11 me, me sacaron a mí, me, me dijeron, tienes que salir, vamos a hacer maniobras. Y me sacaron y, y yo cuando me, me acuerdo que me quedé sentado en una banca y toda la gente, había unos albañiles trabajando, había mucha gente yendo, viniendo. Y yo empecé a llorar. Yo no sé por qué empecé a llorar. Yo no sabía si Dios estaba, me estaba preparando, pero, pero yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, pues haz tu voluntad. Y a los cinco minutos salió el médico, y me dio un aviso de gravedad, dijo tu papá está muy grave, me dio una hoja y después como a los 15 minutos volvió a salir y me dijo tu papá sigue muy grave y me dio otro aviso de gravedad. Y ya como a los minutos después volvió a salir y me dijo tu papá ya no aguantó. Y yo eh, pues me metí, me dejaron verlo, tenía los ojos abiertos, yo le cerré los ojos, puse mi cabeza sobre la de él y empecé a llorar y empecé a llorar, y, y estuve llorando, y ya le, empecé, le hablé a mi, a mi familia, le hablé a mis hermanas, a mis hermanos, le hablé al que era entonces eh, mi pastor, y, y le hablé a Gus, le dije, este pasó esto, y él pues vino, llegó ahí, a, a, ya cuando yo salí del hospital, bueno, es todo un rollo lo que, los que hemos pasado por esto, y, y ya salí, estaban ahí, estaban mis dos hermanas, mis hermanos, estaba, estaba Gus, y, y pues yo lo único que pude fue ir y abrazarlo Y empecé a llorar, y empecé a llorar Y estuve llorando, y estuve llorando Y, y, y ya después, bueno, todo para no ser el cuento tan largo Fuimos al, al velorio lo, eh, Yo quería predicarle a la familia, a la gente que había ido Y yo me paré y dije, les voy a predicar Y, y yo empecé a hablar y la voz se me quebró y, y empecé a llorar otra vez Y yo así, no puede ser Y ya después, al otro día fuimos al panteón eh, estábamos ahí ya eh, metiéndole en la cripta y había mucha gente entonces yo me paré y yo les dije hasta escribí ahí en su cripta el señor es mi pastor y les dije mi papá tuvo un pastor y él está ayudando a cruzar este valle de sombra de muerte y le dije tú tienes un pastor y se me quebró la voz y seguí llorando y a lo mejor van a decir qué chillones ¿no? pero, pero algo me pasó muy interesante porque cuando salí de ese pasillo son criptas que son largas yo cuando salí, estaba afuera, fue como, cuando estaba ya saliendo, fue como si, como si, como si Dios me dijera, sigue adelante, ya lloraste. No abraces el dolor. Porque a veces lo abrazamos. Y yo no te digo que ya no extraño a mi padre, todavía lo extraño. Y a veces me dan ganas de llorar, pero... Pero yo no abracé el dolor, pero a veces abrazamos el dolor, nos constreñimos al dolor O a veces abrazamos el miedo Yo creo que a veces todos hemos tenido miedo, hemos tenido miedo a situaciones, a que nos asalten, a que nos roben Hemos tenido miedo a que se metan a nuestra casa y nos quieran robar, hemos tenido miedo a muchas cosas Pero la palabra de Dios es muy clara cuando Dios nos habla una y otra, otra vez, no temas, no temas no temas, 365 veces está la palabra no temas en la Biblia No temas, no temas, pero abrazamos el miedo Abrazamos el dolor Hay gente que lleva años llorando y llorando Porque perdió a alguien y, y, y yo, yo creo que debemos de sufrir esa, esa pérdida y debemos de, de vivir ese luto Tenemos que hacerlo porque es bueno para nuestro corazón, es bueno que nosotros lo vivamos Pero debe llegar un tiempo en que nosotros tenemos que soltar el dolor, soltar el miedo A veces abrazamos a gente que está influyendo en nosotros hay ahorita con una situación tan terrible en los medios, en las tele, que nos están bombardeando de tanta información. Nuestra mente y nosotros sin darnos cuenta nos están manipulando. Y nos están metiendo ideas a la cabeza, tantas ideas que están, que a lo mejor empezaron en una con algo bueno, pero ahora ya las, las, sus ideas están totalmente fuera de sí. ¿Por qué te digo que es esto? Porque están en contra de la palabra de Dios. Y si están en contra de la palabra de Dios Mira, no es porque digan, es que como somos cristianos y No, no, no es que estén en contra de nosotros Es que están en contra del Dios vivo Del que es absoluto El cielo es, es absoluto Y de él emanó todo lo que tenemos ahora Las leyes que regulan nuestra nación Y todas las naciones Muchas se fundamentaron en la palabra de Dios El derecho romano salió pues de Roma Pero fue influenciado por el cristianismo fue influenciado el derecho que tienen, el derecho anglosajón en Estados Unidos y en países de habla inglesa, fue influenciado por la palabra de Dios. Pero ahora ya se están cambiando, están cambiando las leyes, están cambiando todo lo que ahora quieren ponerlo de acuerdo a las cosas del mundo. Y ahora nosotros estamos constriñéndonos a esas ideas, nos estamos aferrando, agarrando a eso. Y también luego nos, nos, nos constreñimos a la enfermedad. Y no estoy diciendo que ah, pues suelta tu enfermedad y ya que ya vas a estar sano. No, no estoy diciendo eso. Porque a veces Dios nos lleva por el proceso de que entremos por la enfermedad. Porque está cumpliendo un proceso en nuestro corazón. Pero no tenemos que abrazar la enfermedad. A mí me ha impresionado, yo he escuchado testimonios de hombres de Dios que están ahí. Ahora que empezó la pandemia, hermanos, cuando todavía no llegaba aquí a este país, más o menos por marzo, fue que empezamos a escuchar que ya había estado llegando a Europa, ya estaba siendo azotada. Yo escuchaba de pastores que iban y, y estaban ahí predicando el evangelio. Y que llegaban y ya se contagiaron y terminaban pues en una cama también ahí. Pero estos hermanos seguían predicando y hablando el evangelio y aunque ya estaban ahí pues mal con la enfermedad, seguían hablando y seguían hablando. Y he escuchado historias de hermanos que han estado en medio de la enfermedad, ahí con un cáncer, con una situación terrible en su cuerpo. Y están ahí y testificando del amor de Dios, no aferrados a la enfermedad hermanos. Lo único que debe controlar nuestra vida es el amor de Cristo. Esa es una de las mayores motivaciones que deben mover nuestro corazón, con su corazón para buscarlo en oración. El amor de Cristo, el amor de Cristo dice que por todos murió. ¿Para qué hermano? Para que ahora los que viven ya no vivan para sí. Estamos viviendo para nosotros hermano estamos viviendo para nosotros y la palabra de Dios nos manda que ahora dice que ya no vivamos para nosotros sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros, lo que debe controlar nuestra vida debe de ser ese amor de Dios, Romanos 5 capítulo, perdón capítulo 5 Versículo 6, dice desde el versículo 6, Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, fíjate que, Qué fuerte, yo, yo cuando escucho la palabra esto que, que habla de ser salvos de la ira, a veces a mí en mi mente no me alcanza a entender todo lo que implica esto que hemos estado leyendo, eh, hace un, unos años cuando yo recién me casé y, y empecé a tener mi vida de, de esposo, pues cambiaron muchas cosas, pero, pero una de las cosas que pasó en mi vida es que Dios me empezó a meter más en su presencia, y yo le decía Señor qué quieres que haga Y estamos ansiosos y deseosos Señor Queremos servir queremos ir a otro lugar Y hacer esto y aquello y, y, y Dios quiero que me conozcas Señor pero tengo 21 años en el Evangelio Quiero que me conozcas Pero llevo ya muchos años congregando Yendo a la iglesia sirviendo Yendo aquí yendo allá Señor quiero que me conozcas y después mi cabeza empezó a ver tantas cosas que Dios me estaba mostrando y entendí. Mira, ¿tú por qué crees que Cristo, dice la Biblia, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo? ¿Por qué crees que, que tuvo que venir y Él ser el que el cordero de Dios, el que, el que tomara el lugar nuestro? Mira, si tú y yo estuviéramos en el infierno, tú y yo voltearíamos y le diríamos, Señor, es justo que estemos aquí porque somos pecadores. Porque todos somos pecadores, todos hemos pecado y dice Pablo, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos del infierno, todos, todos los que estamos hoy aquí y toda la población y todos los que han vivido alrededor de este mundo en todos estos siglos o miles de años que ha tenido, merecemos el infierno. Y dice un hermano que cuando estemos ahí en el cielo Y vamos a voltear y ver tanta gente que está ahí A lo mejor gente que amamos en algún momento Vamos a voltear y vamos a decir Señor eres justo Eres justo, Él es justo Y yo, yo no he entendido mucho acerca de la ira de Dios Pero, pero sabes algo cuando te, ahorita te preguntaba ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse? Mira no hay un hombre que pueda soportar la ira de Dios la Biblia dice que los montes huyen delante de su presencia. No hay nadie, no hay un ángel que pueda soportar la ira de Dios. Solo Dios mismo puede soportar su ira. Por eso Jesús vino y tomó nuestro lugar. Y Él soportó la ira de Dios, hermano. Cuando Él iba a la cruz, antes de que lo arrestaran, dice que estaba orando y le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y copa se refiere a juicio, si es posible pasa de mí tu juicio pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Y vino Jesús y se tomó, se bebió la ira, mira Jesús no estaba temiendo porque lo iban a crucificar Jesús no tenía miedo porque lo fueran a colgar en una cruz Después del de siglo I se ha oído de testimonios de hermanos que los iban a llevar los romanos a crucificar o los iban a quemar Y dice que ellos iban cantando, alabando a Dios y dando gloria Imagínate si un, un simple mortal iba gozoso a dar su vida en, ahí porque lo crucificaran por causa de Cristo ¿Tú crees que Cristo iba a tener miedo porque lo iban a matar? Era porque se iba a ser pecado por nosotros Era porque iba a cargar nuestro pecado Nuestro pecado y estando en la cruz Jesús le decía al Padre Padre ¿Por qué me has abandonado? Y a veces les pregunto a, a, Cuando tengo la oportunidad a la gente yo, yo, yo te pregunto hermano ¿Tú crees que Dios lo haya abandonado? ¿Lo abandonó? si sí, lo abandonó hermano ¿Y sabes por qué lo abandonó? Porque se hizo pecado por nosotros Y porque Él es un Dios santo Y en Él no habita el pecado ¿Y sabes por qué lo abandonó? Para que ahora a ti y a mí no nos abandone Ahora ya no nos abandona a nosotros Ahora está con nosotros todos los días de nuestra vida La ira de Dios Ahora somos salvos de la ira ya no hay ira para nosotros hermano, si tú estás aquí y entregaste tu vida a Jesús y tú naciste de nuevo, tú le confesaste tus pecados y ahora tu nombre está escrito en el libro de los cielos, no hay ira para ti hermano, ya no hay ira, ya no hay ira para nosotros. Primera de Juan capítulo 4 Versículo 19, dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, él nos amó, no nos amó, ¿por qué amó a René? Porque, porque iba a ser un día abogado y porque iba un día a ser misionero y porque un día iba a decir sí señora donde quieras, no hermano. ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué te amó a ti, hermano? ¿Por qué ibas a traer tus diezmos y oh, el hermano iba a ofrendar mucho dinero para la iglesia, para que se construyera todo el templo? No, hermano. Tú y yo no tenemos nada digno para estar delante de Dios. Nada. No tenemos nada que podamos estar delante de la presencia de Dios. Dice... Mateo dice en las bienaventuradas, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de Dios y pobres de espíritu no se refiere a que no tengamos dinero de ah bueno pues como yo tengo dinero pues entonces soy bienaventurado porque soy pobre. murió en la cruz para que nosotros también podamos morir vamos a regresar a segunda de corintios capítulo 5 dice porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron ahora nosotros tenemos que morir, hermano. Gálatas 5.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, lo que yo vivo, dice aquí, luego en el versículo 15 de 2 Corintios 5, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús dice en su palabra, dice, mira, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, Niégate a ti mismo Niégate a ti mismo Pero esas palabras no nos suenan muy, muy agradables A nuestro oído y a nuestra carne Hermanos, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo en el que nos dice Oh, lucha por tus sueños Y no estoy diciendo que esté mal que tengas sueños Hermano No estoy diciendo mal que esté mal que tú estudies Que te prepares joven No estoy diciendo que está mal eso pero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Pero estamos oyendo constantemente el mensaje que nos están diciendo. Aún hasta en medio de algunas iglesias está diciendo. Lucha por tus sueños. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que seas millonario. Y Jesús dice niégate a ti mismo. Murió Jesús para que nosotros podamos morir hermanos como dice aquí la palabra, luego todos mu murieron, tenemos que morir, tenemos que morir a nuestros deseos, tenemos que morir a las cosas que nos estorban, tenemos que morir a la carne, tenemos que morir a las cosas que nos están aferrando aquí al mundo, hermanos vivimos en el mundo como si viviéramos para siempre y no vamos a vivir para siempre, vamos a vivir unos años, si bien nos va 80, 90, el hermano Wayne tiene 99 años, 100 años, 120, yo no sé, pero aún así eso son, es, es algo breve, es nada, es nada comparado con la eternidad. Entonces, Y también Él murió para que ahora nosotros podamos vivir. Dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Ya las cosas viejas quedaron atrás. Todo es hecho nuevo. Y no solo morimos con Él, sino también que fuimos resucitados con Él. Dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos vida nueva. Cristo murió nuestra muerte por nosotros, para que nosotros podamos vivir la vida por Él. Para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya no vivimos, debemos vivir para nosotros. Hay un, un himno que cantó un día, vino una, una, una hermana, fue a la casa de un, de un pastor y, y llegó con su papá y dice que vio un cuadro y, y en el cuadro decía una, una frase y, y ella empezó a escribir un, un, un canto, un himno y, y dice que cuando lo acabó de leer ya se, no le gustó y lo arrugó y lo echó ahí en la, en la chimenea y, y, y por alguna extraña razón... Se salió el papel y ya después vino el papá y le dijo, oye, pues ¿por qué no mejor escribes este canto? Y después otro hombre patentó ese canto, pero el canto dice, bueno, el, el, lo que vio esta persona era un cuadro con un Cristo crucificado ahí. Y ella escribió, mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti, por ti inmolado fui, y tú qué das por mí. Y eso me hace pensar mucho, mucho, ¿qué somos capaces de hacer por Cristo, hermanos? Discúlpame si hoy yo no, no, no bueno, conozco a algunos de ustedes, no los conozco a todos. Hemos tenido la oportunidad en estos años de venir a algún momento a compartir la palabra, pero yo no sé nada de sus vidas, hermanos, yo no… Yo no yo no le pregunto al pastor, le digo Dime cómo está fulano perengano Dime, a ver, avísame, compárteme No hermanos, yo no sé nada de sus vidas Yo no sé cómo están en su casa Yo no sé dónde trabajan Yo no sé cuánto ganan Yo no sé nada Sé algunas cosas de algunos porque Porque he estado en contacto con algunos Pero, pero casi nada hermanos pero, pero yo a veces me pregunto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros cuando Cuando no llegamos a tiempo Al servicio hermanos El servicio empieza a las once y media Y a veces No llegamos a tiempo al servicio ¿Y, y qué, qué pasa cuando Cuando ya se está haciendo la invitación Para que vengamos a la iglesia Y hay muchos a lo mejor que ya Con mucho respeto a los que nos están viendo Que ya se les hizo cómodos Estar ahí viéndolo en el, Sentado en un sillón y, y estar recibiendo esto desde ahí cuando la iglesia, la Biblia dice en hebreos, no dejemos de congregarnos. Si empezamos por una situación a dejarnos de congregarnos, sí. Y pasó, pero, pero ahora ya se habló de la iglesia, ya estamos aquí para venirnos a congregar. ¿Qué, ¿Qué somos capaces de hacer por el Señor? ¿Qué somos capaces de hacer cuando, cuando a veces nos cuesta trabajo? A lo mejor hasta que nos toque nuestra cartera. Y cuando, miren aquí, gracias a Dios, por lo que yo sé, a nadie obligan con su diezmo, hermanos. A nadie. Pero qué pasa cuando nos dicen, ah hermanos, pues, pues trae tus diezmos, te ofrendan, necesitamos comprar esto, hay que pagar esto, y no, no me toques la cartera, hermano. Porque, porque, porque es mi trabajo, es mi esfuerzo, es lo que yo hago, hermano. Quiero decirte algo: no es tu trabajo, no es tu esfuerzo, no es, no son tus hijos, todo es de Dios, y él solo nos da parte para ser administradores. Él nos da la bendición, a lo mejor a algunos les da más, a otros nos da tal vez menos, a algunos todo lo que necesitamos, pero todo nos lo da para que lo administremos. Hace unos días leí una historia que me, me impactó mucho mi corazón, un pastor en Rusia, el, este hombre se convirtió pero no había ni iglesia, no había nada y de repente pues él agarró la Biblia y le empezó a leer y y un día dijo, habló con su esposa, le dijo, vamos a leerle la Biblia a nuestros hijos para que conozcan la palabra. Y él no sabía nada, hermano, solo se sentó a la mesa con sus hijos y empezó a leerles la Biblia. Y de repente los vecinos empezaron a oír, oye, ahí se están leyendo la Biblia. Y de repente llegaron y, queremos también que nos enseñes la Biblia. Sí, pero yo no sé nada, solo la estoy leyendo. No importa, queremos, queremos aprender la palabra. Y de repente se empezó a llenar la casa y se llenó. Y entonces un día llegaron y tocaron la puerta y eran la, la policía. Y dijeron, pues ¿quién es el pastor? Y dice, pues yo no soy pastor, pues yo nada más… Sí, pero tú eres el encargado, vámonos. Y se lo llevaron y lo metieron a la cárcel. Y todos los días en la cárcel, pues imagínense, en una cárcel donde estaban los asesinos, los violadores, la peor, lo peor de ahí que estaba… Digo todos somos lo peor, ¿no? Pero a veces etiquetamos a la gente por lo que hace, pero todos somos pecadores. Pero bueno, ahí estaba gente pues que había hecho muchos crímenes. Entonces lo metieron a la reja y ya estaba ahí, entonces él se paraba todas las mañanas Y empezaba a cantar un canto y empezaba ahí a alabar al Señor Y todos los presos, no estoy hablando de 10, de 20, cientos de presos empezaban a, a gritarle, a chiflarle Y le aventaban papel con excremento y le decían cállate, cállate Y, y, y todos, y él seguía ahí alabando y, y, y todo ¿no? Y de repente lo hacía cada día, se paraba y hacía lo mismo y todos lo hacían ahí, querían que se callara entonces los guardias venían y le decían, tienes que renunciar a tu fe. Yo no voy a renunciar a mi fe. Ah, no, dice, te vamos a traer a tu esposa para que la vamos a torturar hasta que tú niegues tu fe. Entonces él la, trajeron a una mujer que se parecía un poco a su esposa. y, y, y Él vio cuando pasó y la metieron ahí en, un, en, una, en una celda y empezó a oír cómo la empezaban a torturar. Y la, y la mujer gritaba y entonces él empezó a desesperarse y decía, Dios por favor mi esposa no y, y, y después dice que ya entonces llegaron y él dijo él ya estaba rendido dijo está bien dice, mañana voy a renunciar a mi fe y ya la mujer seguía ahí torturada muy mal y, y, y entonces ese día en la noche el señor le habló y le mostró una visión y le mostró a su esposa que estaba en su casa con sus hijos y que estaba bien y entonces su fe se animó y llegó el otro día a los guardias con la hoja para que él renunciara y le escribiera y él dijo no, no voy a renunciar porque ustedes me engañaron y que querían que yo renunciara a mi fe y Dios me mostró que mi esposa está bien no voy a hacerlo entonces lo agarraron y dijeron ah bueno dice pues entonces te vamos a matar y lo agarraron y lo sacaron y lo pusieron ahí en el patio y ahí con la nieve, con el frío todo y ella estaba ahí, ya lo iban a matar y de repente empezaron a escuchar algo empezaron a escuchar el canto de cientos y cientos de presos alabando al Señor buscando a Dios y los guardias se quedaron ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? y lo dejaron libre y se fue Y yo te pregunto ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿qué estamos dispuestos a hacer? Para servir al Señor Hoy solo vimos dos puntos La siguiente vez que tenga la oportunidad de compartirles Vamos a ver otros puntos Pero Son motivaciones que debemos de tener En nuestro corazón, motivaciones correctas ¿Qué es lo que nos mueve A amar al Señor y a servir al Señor Hermanos ¿Qué es lo que nos mueve a que busquemos el corazón De Dios? Ya la obra ya está consumada Ya Jesús ya lo hizo nosotros, diciendo hermano, que lo único que hacemos en este proceso de salvación, lo único que nosotros ponemos son nuestros pecados, no ponemos nada, porque ya Jesús lo hizo todo, por eso dice que Efesios 2.8 dice la salvación es por fe, dice no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede gloriar hermano Nadie se va a gloriar delante de la presencia de Dios Toda la obra que se está haciendo La extensión del reino de Dios En Hidalgo, en México, en África, en América, en Asia La obra se está extendiendo hermano Dios está extendiendo su reino Y nadie se puede gloriar Ninguna agencia misionera, ningún, ninguna iglesia Ninguna congregación, ninguna denominación Ningún misionero, ningún evangelista, ningún pastor nadie se puede gloriar, nadie porque no es obra nuestra porque todo lo hacemos por gracia, todo lo hacemos con su gracia, con su amor no con nuestra fuerza no con nuestro dinero no hermano, de él es la riqueza de él es el oro, de él es la plata solo nos lo da, nos lo presta, pero ¿qué hacemos con eso ¿Qué vamos a hacer con eso hermano es un tiempo en el cual Dios está llamando Que su iglesia sea firme Es un tiempo en el cual está Dios llamando Para que su iglesia se fortalezca En el Señor y en la gracia Que Él nos da ¿Para que, hermano? Para que sigamos buscando el reino de Dios Y su justicia Para que sigamos llegando, llevando esta palabra Este evangelio hasta lo último de la tierra O hasta ahí el lugar Enfrente de tu vecino O con tus padres o con tus hermanos O con tu familia que no conoce el evangelio Tal vez a algunos les va a tocar ir a un lugar muy lejos Tal vez a otros aquí nada más enfrente Pero no importa Pero tenemos que llevar la palabra de Dios ¿Qué vamos a hacer con la gracia Que Él nos da Y es una gracia abundante hermano Dios no se limita Y te da un poquito de gracia Para este muchacho ¿Sabes? A mí me ha dado tanta gracia Yo estoy sorprendido Porque Mira yo, yo, yo me sorprendo Dios me ha dado tanta gracia Con algunos hermanos y pastores Hace unos años conocí a unos Pastores de Ensenada a través de Un amigo que está, que es Pastor en Oaxaca y Dios Me dio gracia con este pastor Y ahora es mi amigo Y un día me invitó A Ensenada y empezamos a ir a Ensenada A hacer algo que le llaman una gira a visitar iglesias y compartir Ahí parte de los proyectos que Dios Ha puesto en el corazón de cada hermano Y, y conocí a otro pastor que, que yo no sé Por qué, sabes me, Ese pastor me ama mucho Y, y cuando pues, yo Ha llegado a la ciudad Yo lo apoyo, lo, lo ayudo En algunas cosas y, y cuando me casé, sabes Algo algo pasó, yo no, yo no sigo sin entender pero hazte cuenta como que como que la gracia se desportó más y cuando empecé, pues, volví, bueno fíjense, nada la primera vez con mi esposa yo, yo estaba sorprendido del amor de la iglesia que tenían hacia nosotros a mí a, me amaban pero, pero sabes fue algo, de verdad yo, yo sigo sorprendido porque fue así como pum, desportó la gracia y Dios nos, nos ha dado y nos ha bendecido y, y nos ha suplido y nos ha llevado a lugares pero, pero sabes no se trata de mí se trata de Jesús se trata de Jesús de lo que Él quiere que tú hagas para su reino no para que te ganes la salvación la salvación ya la tienes ya es tuya ya te la regaló ya te la dio tú no hiciste nada y no hicimos nada para merecerla solo nos la dio pero ahora Él dice ¿Qué vas a hacer con mi gracia? Quiero pedirte que te pongas de pie Hay cosas que a mí me cuestan mucho trabajo Hay cosas que yo no entiendo la próxima vez que tenga la oportunidad de compartirte, decía vamos a ver otras cosas pero pero dice porque el amor de Cristo nos constriñe ya Jesús ya ya hizo todo ya, ya ya tú no tienes que hacer nada para ganarte la salvación dice pero el amor de Cristo nos constriñe ahora yo te pregunto el amor de Cristo te está constriñendo a ti te tiene abrazado así el amor de Cristo la verdad hermano no me contestes pero, pero tienes que meditar en tu corazón y analizar cómo está tu corazón con Cristo No conmigo, no con el pastor, no con la iglesia, no, 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 con Cristo Cómo está tu relación con Cristo, cómo estás buscando que, que, que te, te, te abrace su amor Que te, que te apriete que, que, que de manera que no quepa nada más en tu vida y en tu corazón no temor, no miedo, no enfermedad, no dolor... No las cosas del mundo que nos quieren meter allá a fuerzas... ¿Qué cosa, ¿Qué cosa te está constriñendo tu corazón? ¿Qué cosa te está abrazando, te está consumiendo? Porque eso es algo que debemos de vivir como iglesia... Dice porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto... Que si uno murió por todos... Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven, tú vives hermano. Dice ya no vivas para ti mismo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor ayúdanos. Padre hoy queremos venir delante de ti y, y, y pedirte perdón por... Porque a veces nuestro corazón no está constreñido por tu amor Sino por el temor, por el miedo Por los afanes de esta vida Por las riquezas, por el poder, por la fama Por lo que el mundo está ofreciéndonos Señor Su sabiduría, sus huecas filosofías Señor perdónanos porque estamos dejándonos que Dejándonos que eso nos constriña, que eso que eso nos controle, Padre. Señor, hoy oramos. Yo hoy te pido, Señor, que tu gran amor y tu bondad, tú derrames esa gracia abundante sobre cada uno de nosotros, Padre. Derrama esa gracia sobre, sobre mí, sobre mis hermanos. Derrama esa gracia, Señor, que necesitamos para vivir una vida digna para ti. Derrama esa gracia que necesitamos, Señor, para amarte para obedecerte para escucharte Señor para aprender a negarnos a nosotros mismos Señor derrama esa gracia que nuestro corazón necesita porque nos aferramos a las cosas nos aferramos a la carne nos aferramos a los apetitos y los deleites del mundo Señor perdónanos Señor hoy derrama tu gracia más que lo has hecho otras veces Señor Derrama tu gracia y derrama tu bondad Sobre el corazón de cada uno de mis hermanos Levanta tus manos Amado hermano Levanta tus manos Dile ahí lo que Cómo está tu corazón Si Si está controlado por otras cosas Díselo tú a él
1: al Señor te seguiré Padre ojos en la eternidad Nos extiendes hoy tu mano Y nos llamas a seguirte a ti A vencer la ofensa con perdón La violencia con misericordia soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí, es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en Se extiende hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa y a vencer la ofensa con perdón, o la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor. Y saber que es tu reino aquí, una vez más Y a vencer la ofensa con perdón La violencia con misericordia A soltarnos de todo temor Y saber que es tu reino aquí, En esta tarde, Jesús, te adoramos en esta tarde. Jesús, levanta tus manos, mira, Señor, te seguiré. Te seguiremos, Padre. Te seguiremos, Jesús. Te seguiremos, Jesús. Queremos empezar este nuevo año. Haciendo lo correcto Vamos, cantando. Te seguiremos Sin mirar atrás Caminaremos Sobre las aguas del mar Te seguiremos Te seguiremos Y todos lo verán Snow you're